0: Hoje falaremos sobre a naltrixona, uma medicação muito importante na prática psiquiátrica, um remédio que não tem substituto, ele tem uma ação ímpar e permite um controle muito interessante de quadros como alcoolismo e obesidade. Um remédio que tem um mecanismo muito, muito peculiar e tem ações muito interessantes também em quadros de impulsividade e compulsividade. Eu irei hoje mencionar, claro, quais são as ações, quais as principais indicações clínicas, as marcas, as doses e, evidentemente, os efeitos colaterais e precauções que você deve monitorar sempre junto ao seu médico. Sou Bruno Machado, este é o meu canal em que faço vídeos sobre saúde mental, sobre psiquiatria. Tudo que vou falar hoje vale para os remédios genéricos Naltrexona, mas também para as marcas mais famosas, como Heavy, é o remédio referência, e a marca UNINALTREX, que também é bastante encontrada nas farmácias, todos estes com as dosagens de 50mg por comprimido, podendo ser aí prescrito em dosagens variadas e alguns médicos optando por uma prática de manipulação, também a gente vê isso com frequência, embora eu particularmente não apoie esta prática, não é uma conduta que eu considere de grandes resultados na prática psiquiátrica, na prática de saúde mental. A naltrexona é um remédio que tem uma ação antagonista. Das vias opiáceas do nosso sistema nervoso. O que é isso? A gente produz no nosso cérebro opioides endógenos, substâncias que estão ligadas ao relaxamento e à tranquilidade, mas também à modulação da dor. A naltrexona modula essa via e na questão ligada ao alcoolismo, ela é muito muito importante, porque quando uma pessoa ingere álcool, ela tem a liberação imediata destas substâncias relaxantes do sistema nervoso. Mas a naltrexona tende a bloquear a ação dos opioides endógenos que está relacionada ao álcool e dessa forma o prazer pela bebida é diminuído. Sendo assim, um paciente que tem um quadro de dependência por álcool pode transformar aquilo que seria uma recaída num lapso, porque ocorrendo uma ingesta acidental, é provável que o prazer seja diminuído, a sensação de saciedade seja maior e não ocorra uma progressão rápida para uma recaída muito, muito severa. No entanto, claro que, para tanto, é necessário que o paciente esteja motivado e com realmente uma disciplina muito, muito contundente na adesão do remédio, porque senão ele não funciona. E evidentemente que é um remédio que não irá funcionar em pacientes que não tenham a clareza de que desejam interromper o uso de álcool. Então nos pacientes com alcoolismo é uma medicação interessante, ela tem ações muito relevantes, os estudos demonstram a eficácia até mesmo em animais que tem um quadro de alcoolismo, isso em laboratório, mas também clinicamente existe uma resposta importante, mas não é suficiente sem as intervenções psicossociais sem a relação médico-paciente, a relação terapeuta paciente, então isso é algo que precisa ser muito bem estruturado num tratamento de dependência alcoólica. A gente sabe também que a naltrexona não se limita ao tratamento do alcoolismo. Claro, nos Estados Unidos um problema importante, na Europa também, na Ásia, é a dependência de opioides. Aqui no Brasil a gente não vê tanto, mas é um tratamento que pode ser utilizado após a desintoxicação no paciente dependente de opioide, após 14 dias da retirada da metadona, que é um remédio que é usado no desmame dos opioides, é possível a introdução da naltrixona. Então, é um remédio que não deve ser usado na fase de intoxicação dos pacientes que usam opióides ou pacientes que façam tratamento, né? Como eh, por dores, uso de morfina, uso de tramadol, não deve ser usado com esses remédios para dor, né? Que podem ser prescritos por médicos, dentistas. Então, não pode ser usado concomitantemente porque nestes casos o paciente poderá ter uma síndrome de abstinência como aconteceria, por exemplo, no usuário de drogas como heroína, né? se usasse isso durante o uso pode ter uma abstinência severa, então essa é uma precaução importante nesta população, então um remédio que necessita de uma avaliação médica criteriosa para o uso. No entanto, a bupropiona não se limita ao tratamento de pacientes com dependência química. Uma aplicação interessante que vem sendo bem demonstrada é o uso para obesidade, para pacientes com compulsão alimentar, mostrando aí uma potente redução no apetite, principalmente quando associado a antidepressivos como a bupropiona, uma indicação que tem que ser feita de maneira muito cuidadosa, uma vez que, claro, uma combinação de medicamentos multiplica os riscos e as contraindicações. Então, um uso que deve ser muito bem selecionado. Vemos resultados importantes na redução do peso e até mesmo melhoras metabólicas: né? colesterol reduzindo, triglicérides, glicemia, mostrando um ganho muito além do ganho estético né? realmente um ganho de saúde importante com essa estratégia que pode ser muito benéfica para alguns pacientes. Como indicações possíveis, vemos quadros ligados aos impulsos, à compulsividade. Por exemplo, jogo patológico, né? o jogador compulsivo, pessoas que tenham cleptomania, compulsões ligadas ao uso de cocaína associado ao álcool, né? pessoa que tem dependência de cocaína em conjunto com a dependência alcoólica, uma opção interessante também, mas podemos destacar ainda a dependência por cigarro, por tabaco, tabagismo, sendo uma indicação que pode ser considerada, por exemplo, em conjunto com a bupropiona ou em conjunto com adesivos de nicotina, um possível recurso para o tabagismo, também aí em casos selecionados devendo ser escolhido criteriosamente quem vai fazer esse tratamento ou os tratamentos convencionais de primeira escolha para tabagismo. Dentre os possíveis efeitos colaterais mais frequentes, vemos a cefaleia, a tontura, pessoas que têm náuseas e vômitos, Dores, por exemplo, dores articulares, dores de cabeça, especialmente no início do tratamento, de maneira transitória. Ainda podemos ver pacientes que apresentam quadros de ansiedade e insônia relacionados à autrixona, dentre uma série de outros efeitos possíveis, não tão frequentes, que estão na bula. Não significa que você vai ter esses efeitos aqui. É uma possibilidade que a gente precisa conhecer e não modifique o seu tratamento sem falar com o seu médico. Algumas precauções muito importantes devem ser tomadas durante o uso. Primeiramente, o paciente deve estar ciente que os reflexos ao operar máquinas podem estar comprometidos, inclusive ao dirigir. E, muito importante, seguir, monitorar as enzimas TGP e TGO, transaminases, enzimas do fígado, que devem ser acompanhadas antes e durante o tratamento, como contraindicações mandatórias em que não podemos usar em hipótese alguma, como falamos antes, o uso de remédios opioides para dor, por exemplo, morfina, né? dentre outros, codeína também, muitos outros opioides que são prescritos para quadros oncológicos, cirúrgicos, enfim. Mas também não devemos utilizar em pessoas que têm hipersensibilidade e pessoas que têm um quadro hepático severo, principalmente os quadros de cirrose mais graves contraindicam o uso desta medicação. É um remédio que não deve ser utilizado na gravidez por risco de malformação no bebê, é um remédio que também não deve ser utilizado durante a amamentação. Em idosos é possível fazer o uso com as precauções necessárias e em crianças não há uma segurança bem estabelecida, no entanto, alguns estudos interessantes para quadros de autismo, quadros mais graves, em que pode ser utilizado com muita cautela a naltrexona, esta medicação bastante relevante na prática psiquiátrica. Sempre lembrando que a ideia aqui é que ninguém venha a se automedicar, é um tema importante que deve ser discutido com o seu médico, o vídeo aqui é meramente educativo. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com alguém de quem você gosta. Um abraço. Tchau, tchau.